0: Abra a Bíblia, por favor, no Salmo 96 Esse que acabamos de, de ler dele um trecho e, e cantar esse cântico lindo Salmo 96 Eu quero chamar sua atenção para o tema da alegria Alegre-se Salmo 96 Vamos ler Ele vai até o verso 13 Cantem ao Senhor um cântico novo Toda a terra cante ao Senhor Cantem ao Senhor e louvem o seu nome Proclamem todos os dias a sua salvação Anunciem a sua glória entre as nações Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó oh, nações do mundo, reconheçam o Senhor Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso Deem ao Senhor a glória que seu nome merece Tragam ofertas e entrem em seus pátios Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor, toda a terra Trema diante dele, digam entre as nações: o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra, dêem louvor o mar e tudo que nele há, os campos e suas colheitas, gritem de alegria, as árvores do bosque exultem. Diante do Senhor, pois Ele vem, Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Esta é a palavra do Senhor. Deixa-me te fazer uma pergunta muito pessoal. Você é feliz? Você é feliz? Se você responder que sim, saiba que se classifica entre uma maioria bem pequena de pessoas felizes no Brasil. Em 2020, o ano da pandemia de Covid-19, foi feito um levantamento pelo Global Happiness 2020, do Instituto Ipsos, que apontou um dado que julgo ser Alarmante Na pesquisa 63% dos brasileiros Se disseram felizes Por mais que se diga que o brasileiro é um povo Feliz E a gente se gaba disso A gente diz isso O brasileiro é um povo feliz Os dados revelam e pouco mais da maioria dos entrevistados se declara de fato feliz, apenas 63%. Para mim é alarmante. Alguém poderá dizer, mas pastor foi o ano da pandemia. Mas veja, 2019 para 2020 e compare. De 2019 para 2020 há uma oscilação... Para mais em 2020 Dois pontos percentuais em relação a 2019 Ou seja, em 2019, antes da pandemia 61% dos brasileiros se dizia felizes Em 2020, 63% 2021, veio o BAC Em 2021... O Brasil, gente, despencou 12 posições no ranking global de felicidade Ocupando a 41ª posição Aí sim você começa a enxergar os efeitos da pandemia no estado de humor dos brasileiros Eu fiquei curioso para saber como é que se mede o nível de felicidade de um povo Você sabe como? Como se mede o nível de felicidade? Você leva em consideração uma variedade de medidas subjetivas, dizem eles, subjetivas de bem-estar, além de, de variáveis que vão medir condições econômicas e sociais. Medidas subjetivas de bem-estar, condições econômicas, condições sociais. E os seguintes pontos, eles são considerados. Veja, como é que se mede a felicidade de alguém ou de um país? O PIB per capita, ou seja, é a soma de todos os bens do país dividido pela, pela quantidade de, de habitantes. Então, você vai medir a felicidade a partir do que se tem economicamente. Você mede a felicidade a partir do apoio social que uma determinada... Sociedade ou pessoa ou família ou cultura recebe Você mede felicidade De acordo com a vida saudável A expectativa de vida Liberdade, generosidade Ausência de corrupção Esses são os mecanismos, as ferramentas que se utilizam Para medir o nível de felicidade de um povo Mas aí quando os entrevistadores vão às ruas para perguntar, quando eles perguntam às pessoas, quando eles abordam as pessoas na rua, os fatores ou motivos para a felicidade que são mais citados pelos brasileiros são os seguintes em ordem de importância. Primeiro, a pessoa se julga feliz se ela... Goza de saúde e bem-estar físico ou mental? 68%. Ela se diz feliz, segundo, se sentir que a vida tem um significado? 62%. Terceiro, se tem um bom emprego? 62%. E eu fiquei impressionado com isso, a pessoa se acha feliz se ela... Tem controle sobre a própria vida 60% dos entrevistados E por fim a segurança e a proteção pessoais 59% Meu Deus, eu fiquei pensando Como é frágil a felicidade do ser humano Como é frágil a felicidade do brasileiro Como é frágil a sua felicidade Sim, eu digo que é frágil a sua felicidade porque se você mede sua alegria apenas por motivos tais quais, saúde, emprego, controle sobre sua própria vida, segurança, proteção pessoal e os objetivos de vida tão insustentáveis que se verifica por aí, por exemplo, tenho como objetivo de vida o sucesso profissional, a estabilidade financeira e outros mesmos do gênero Como sendo a meta de vida da maioria das pessoas Então a julgar por esses dados, a felicidade do ser humano, a sua felicidade é muito frágil É absolutamente fugaz Sabe por que eu digo isso? Porque essas coisas elas vêm e vão e quando essas coisas estão, elas não são capazes de bancar plenamente a alegria. Economia sobe e desce, saúde vem e vai, beleza chega e some. A vida é assim. Eu fui pegar um livro antes do culto, na estante do meu gabinete, lá em cima, botei um tamborete que eu tenho lá, um, uma banqueta de, de aço, e fui subir, eu, eu sinto a coluna. Eu tenho 48 anos. Medir a, medir a felicidade pelo estado físico. Medir a felicidade pelo dinheiro que se tem ou se pensa ter. Medir a felicidade... Por saber, não, eu tenho controle sobre a minha vida, eu tenho controle sobre as minhas finanças Eu tenho, eu tenho controle sobre o meu futuro, eu, eu sei o que eu quero eu, eu quero eu quero ter X reais quando eu tiver tantos anos de vida para eu poder fazer isso ou aquilo Gente, isso é muito fugaz, isso é frágil E quando se tem, não se banca plenamente a alegria Eu fiquei pensando... Não é para menos que tão poucos brasileiros se digam felizes. Não é para menos que apenas 63% dos brasileiros se dizem felizes. E, e não pense você que crente não está incluído nisso aqui. Porque eu já ouvi crente dizer o seguinte, muitas vezes. Ah, se a gente tem saúde, a gente tem tudo. E não é verdade. Tem gente com saúde tem nada. A graça do Senhor é melhor do que a saúde. Se a gente tem a graça do Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Salmo 63:3. Como é frágil a felicidade das pessoas. Não é para menos que a felicidade oscile tanto e não é para menos que quando chega, por exemplo, uma pandemia como esta, quando estoura uma guerra, quando dispara a inflação, quando a enfermidade castiga, quando os planos são frustrados, não é de admirar que as pessoas despenquem mais ainda no nível de alegria e de realização. E quando chega a meia idade, elas entram em crise. O que eu fiz da minha vida? Não conquistei nada Não construí nada Por isso a pergunta E minha pergunta é muito séria gente Ela não é pergunta retórica para começo de sermão Você é feliz? O que te faz feliz? Se você perdesse como a gente canta Dinheiro, bens Mulher, família Embora a vida vá, como diz o hino Sou feliz com Jesus, se paz a mais doce A gente canta um dos hinos mais lindos da nossa inódia Será mesmo que você acredita nisso? Você é feliz? O que, é que te faz feliz? O Salmo 96 é sobre felicidade É sobre alegria só que a alegria do Salmo 96 é do tipo sólida, duradoura. Não é uma alegria que tem como causa coisas ou circunstâncias. Não é uma alegria que tem como causa relacionamentos ou realizações, gostos atendidos ou ganhos atingidos. A felicidade, a sólida alegria do Salmo 96 é uma pessoa. O Rei Deus, o Grande Senhor. Veja comigo, Salmo 96, ao lado dos, dos outros salmos neste grupo, começa no 93 e vai até o 99. Esses salmos, inclusive o 96, celebram a supremacia, a superioridade global de Deus. Supremacia é esta comprovada pelos atos da criação de Deus A salvação promovida por Deus A sustentação de Deus em todas as coisas O cuidado, o julgamento de Deus Esses salmos são até repetitivos Mostrando que Deus cria, salva, sustenta, cuida e julga Ele é supremo E veja que interessante esse salmo está colocado aqui no livro 4 do Saltério. Os salmos são 150 salmos, divididos em 5 livros. E o salmo 96 está no livro 4. O livro 4 é do salmo 90 ao 106. Por que, que isso é importante? Porque esse salmo relata um período após aquela grande catástrofe em 586 a.C., quando a Babilônia veio e destruiu Jerusalém Levou o povo cativo E aí o livro 4 narra O período, são os cânticos São as canções do povo Quando eles voltaram do cativeiro Quando eles voltaram da Babilônia E preste bem atenção Quando eles voltam da Babilônia O Salmo 126 nos diz Eles tiveram que semear arar o chão todo destruído pelos babilônios, reconstruir suas casas, reconstruir suas lavouras, e eles trabalhavam com lágrimas, eles semeavam com lágrimas, eles reconstruíam com lágrimas de tanta dureza. Eles não tinham mais o rei Davi, eles não tinham mais a linhagem de Davi no trono, desde o cativeiro na Babilônia eles nunca mais tiveram um rei. Um rei físico, um rei geopolítico O rei de Israel já veio, morreu na cruz, ressuscitou e virá para julgar Não é que Deus tenha prometido algo que não cumpriu, é que eles não tinham mais o rei geopolítico Não tinham descendente de Davi presidindo Israel então, nesse contexto, é curioso, porque você não tem mais um rei, você não tem mais uma terra próspera, pelo menos não naquele primeiro momento. Está tudo devastado, sua moral foi humilhada. Mas você está cantando, você está celebrando. Por quê? Porque a razão da sua alegria não é a terra, não é a família, não é o rei no trono A razão da sua alegria é o rei Deus Por isso esses salmos são relevantes Juntamente com o salmo 95, o salmo 96 ele forma um par O salmo 95 foi dirigido mais especificamente ao povo de Deus Mas o salmo 96 ele é dirigido ao mundo inteiro mas a música do 95 e do 96 contém a mesma verdade para o povo de Deus ouvir e cantar. A música foi inspirada e foi composta para encorajar o povo de Deus a olhar, meu povo, a olhar para além da circunstância imediata, fixar os olhos em quem Deus é e naquilo que Ele tem reservado em cumprimento de sua promessa a Abraão e seus descendentes. Ou seja, todas as nações da terra serão abençoadas por meio do povo escolhido de Deus. Olhar para além das circunstâncias. Não sabemos a data da composição do Salmo 96. Mas é curioso, existem ecos desse Salmo nas profecias de Isaías, por exemplo. Se você ler as profecias de Isaías a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, você vai ver ecos do Salmo 96. Isso revela que o que está sendo cantado no 96, era... Parte da linha teológica de Israel de capa a capa no seu livro sagrado Ou seja, a esperança comum do povo de Deus sempre foi uma só O Rei Deus, o Grande Senhor, o Juiz de toda a terra mas você abre, por exemplo, o livro das crônicas, primeiro crônicas 16, e você descobre que o autor, o cronista, e lembrem-se, crônicas foram escritas, primeiro e segunda crônica, depois do cativeiro, o cronista também inclui um pedaço do Salmo 96, juntamente com o Salmo 105 e 106, no relato de quando a Arca da Aliança foi devolvida ao tabernáculo em Jerusalém. Em 1 Crônicas 16, de 1 a 7 1 Crônicas 16, de 23 a 33 Você tem ecos do Salmo 96 A esperança de Israel sempre foi o que está no Salmo 96 A sua esperança, crente, tem que ser o que está no Salmo 96 Se o que está no Salmo 96 não é a base da sua alegria você está perdido em todos os sentidos É nitidamente um salmo de louvor É um convite a se alegrar no Deus único, verdadeiro Nesse sentido, o salmista exorta todos a louvarem aquele que é o rei e juiz de toda a terra Porque ele é digno de adoração E por que ele é digno de adoração? Por causa da sua supremacia sobre as nações a supremacia desse rei Deus sobre todos os falsos deuses. Salmo 96 é politicamente incorreto. Ele chama outros deuses de falsos. Diz isso hoje no mundo em que a gente vive. Diz isso. Diga aí fora que os deuses das religiões são falsos. Mas esse Deus diz que os deuses das nações, os deuses dos outros povos, são falsos. E o Deus de Israel virá julgar. É um salmo, portanto, que nos aponta para uma alegria sólida. O Rei Deus, o Grande Senhor, o Juiz de toda a terra... Descreve para nós quem é esse Deus, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará. Eu vou dividir o salmo com vocês em três partes. Alegre-se é o tema. Primeiro, espalhe alegria de um a seis. Espalhe alegria. Segundo, expresse alegria de sete a dez. E por fim, estimule a alegria de 11 a 13. Espalhe alegria. Olha como o Salmo começa, versos 1, 2 e 3. Per preste atenção no plural, porque de novo, a espiritualidade do povo de Deus é uma espiritualidade coletiva. A salvação é individual, mas o povo é chamado para coletividade, para se ajuntar diante de Deus. Por isso que igreja é essencial De Gênesis a Apocalipse O chamado é para que o povo se apresente diante de Deus Ah, eu tenho igreja, mas assim o que importa é eu e Deus Sim, começa com você e Deus Mas é você e Deus na comunhão do povo de Deus Cantem, olha o plural Cantem ao Senhor um cântico novo Toda a terra cante ao Senhor Cantem ao Senhor e louvem o seu nome Proclamem todos os dias a sua salvação Anunciem a sua glória entre as nações Cantem a todos ou contem a todos as suas maravilhas Veja, esses versículos iniciais eles compõem de fato um chamado à adoração Note os verbos, cantem, proclamem, anunciem Agora, sabe o que é interessante? Interessante é que se trata de um chamado à adoração dirigido não apenas ao povo de Deus. Veja, o chamado à adoração não é apenas àqueles que já confessam o nome de Deus, aqueles que já creem no Evangelho, é dirigido aos povos, é dirigido às nações, é dirigido a toda a terra. Não é um salmo politicamente correto Porque a Bíblia não é politicamente correta A Bíblia é a verdade, verdade só há uma No versículo 1, preste atenção Cantai ao Senhor um cântico novo Cantem ao Senhor, cantem ao Senhor um cântico novo Quem? O verso diz Toda a terra cante ao Senhor Toda a terra, todas as crenças, todos os povos, todos os tribos, todas as tribos, línguas e nações deveriam estar cantando a um único Deus, ao Senhor. A fé da Bíblia não é uma fé tribal, mas mundial, global, dá até medo de dizer, mas vamos lá, universal. Universal. Mundial também dá medo né? Fazer o que? Mas é uma fé de toda a terra É um Deus de toda a terra Olha o verso 2 Cantem ao Senhor e louvem o seu nome Proclamem todos os dias a sua salvação Mas quem deve cantar? A quem se deve proclamar todos os dias a salvação do Senhor? A quem? A todos os povos Olha o verso 3, anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos os povos, a NVT omitiu, mas existe essa palavra, cantem a todos os povos as suas maravilhas, a glória de Deus gente, é para ser anunciada no culto da igreja, e entre as nações Começando na sua Jerusalém Passando pela sua Judéia e Samaria Até chegar aos confins da terra E de novo eu repito Você não escolhe o tipo de gente a quem você quer falar de Jesus Você não escolhe aqueles Você não se simpatiza apenas com aqueles que têm pecados mais palatáveis para você Todos os povos devem ouvir da salvação, todas as pessoas ao seu redor devem ouvir da salvação E por isso os crentes devem anunciar as maravilhas Em outras palavras, esse é um chamado para se espalhar a alegria A alegria aqui nesses versículos consiste de, primeiro, salvação Glória de Deus, segundo e terceiro, as maravilhas de Deus A alegria se sustenta nesse tripé, segundo o salmista Salvação, glória de Deus, maravilhas de Deus O que é isso? Deixa eu tentar desembrulhar para você Mas antes, perceba o chamado é para se espalhar essa alegria, a salvação do Senhor, a glória do Senhor, as maravilhas do Senhor a toda a terra, a todas as nações, a todos os povos. É um chamado à adoração. Portanto, crente, a adoração, o culto na nossa igreja, ele sempre tem um aspecto missionário. Sempre. Esse chamado, a adoração, remonta ao chamado de Deus a Abraão, lá em Gênesis 1, 12, de 1 a 3, melhor. O Senhor disse a Abraão, vocês serão uma bênção, eu vou te abençoar para você abençoar as nações. E o Salmo 96, ele está retomando a promessa de Deus a Abraão... De que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. E o Salmo 96 está enfatizando o impulso missionário do Antigo Testamento. De espalhar a alegria do Senhor, a salvação do Senhor, a glória do Senhor, as maravilhas do Senhor. Missões, portanto, não é uma ideia exclusiva do Novo Testamento. É uma ideia que tem início no Antigo Testamento, já em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E eu já disse e vou repetir aqui, os salmos talvez sejam o livro mais missionário da Bíblia, porque o tempo todo os salmistas estão chamando a terra para adorar. Mas o que eu quero que você veja aqui é que o chamado para adorar é um chamado que expressa o desejo de que não apenas nós, crentes, adoremos a Deus... Mas que todos os povos da terra venham adorá-lo Desse modo, o chamado à adoração sempre tem um aspecto missionário Isso implica no seguinte Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, domingo após domingo, manhã e noite, como, como nós fazemos A gente também tem que ter um desejo missionário um desejo de adorar a Deus, sim, mas também um desejo que outros venham conosco para adorar o Senhor. Nesse sentido, a nossa adoração é missionária. Eu trago outros para essa celebração diante do Senhor. Nossa preocupação... Não deve ser apenas a comunhão da nossa alma lá no culto, porque muita gente pensa que o culto público é como se fosse um tempo a sós com Deus no meio da multidão. Já teve essa sensação? Você vem para a igreja no meio do povo, mas é só você e Deus, não, a adoração coletiva não é só você e Deus. É você, Deus e os demais e todos juntos diante do trono de Deus adorando ao Cordeiro. A nossa alma está sim em conexão íntima, direta com Deus, mas na comunhão desejamos também que outras almas, outras pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações venham também adorar. Por isso o salmista diz, cantem ao Senhor um cântico novo. Gente, a alegria de adorar é o combustível missionário Da mesma forma que a adoração é o alvo do trabalho missionário Então nós nos alegramos na adoração e essa alegria em Deus na adoração Nos impulsiona a ir fazer discípulos e trazer outros que também possam adorar a adoração me impulsiona a ir, fazer discípulos, mas a adoração tem como alvo que eu também traga esses discípulos para adorar e eles farão o mesmo. Essa é a espiritualidade cristã. A alegria em Deus nos inflama para a gente espalhar a alegria de Deus. De que modo a nossa alegria se expressa? Olha o verso 1 A nossa alegria se expressa em cânticos novos Cantem ao Senhor um cântico novo O que isso significa? Não significa necessariamente ter que cantar novas composições, novas músicas Significa antes ter que cantar canções, talvez as mesmas canções de antes Mas cantá-las em resposta a uma nova experiência com a graça de Deus Cantem sempre um cântico de um modo que soe novo pela experiência que você teve com Deus É um chamado a uma espiritualidade viva, diária, momentânea Momento a momento, momento a momento, você provando, experimentando, se alegrando e cantando de novo, talvez o mesmo velho cântico, mas cantando como se fosse novo. Ô oh, meu povo, quanto tempo faz que você não canta como se fosse novo? Honestamente, eu acho que esse é um momento bom para você pensar sobre isso. Quanto tempo faz que cantar para você não é nada novo? A alegria se expressa em cânticos novos. Segundo, a alegria nasce da salvação em Jesus. Olha o verso 2. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Gente, a salvação, o novo nascimento A conversão, ela cria um novo coração Ela cria um novo ser Com desejos inclinados para Deus A salvação não é Apenas a sua decisão, a salvação é a transformação profunda que Deus pelo Espírito promove no seu coração Arrancando seu coração de pedra antigo, colocando um coração de carne Te dando apetite por Deus, pela palavra de Deus, pelos cânticos de Sião O crente tem alegria em outros tipos de cânticos a alegria nasce da salvação em Jesus Cristo A alegria se expressa em cânticos novos Mas também a alegria se sustenta da revelação de quem Deus é Do que Deus fez, faz e fará Olha o verso 3 Anunciem a sua glória entre as nações Cantem a todos as suas maravilhas o que é glória? Glória, por um lado, significa a honra de Deus, a reputação excelente de Deus diante dos seres criados. É a reputação, é a honra de Deus. Mas Por outro lado, a glória significa a manifestação radiante do caráter de Deus, do ser de Deus. Então, a contemplação de quem Deus é, sua glória, e do que Deus faz, as suas maravilhas, é o que sustenta a nossa alegria. Nossa alegria é fruto de contemplar quem Deus é, a glória dEle. E de saber o que Ele faz, as suas maravilhas. É assim que você sustenta a sua alegria em Deus. O que uma igreja mais precisa para adorar adequadamente não é de estímulo externo do tipo iluminação e tal, tal, tal. O que uma igreja mais precisa para adorar de verdade é uma revelação verdadeira de quem Deus é, conforme Ele se revela na Bíblia. Do que Ele faz, conforme Ele se revela na Bíblia. Então quando essa glória, quem Deus é, e essas maravilhas, o que Deus fez, faz e fará, são pronunciadas no poder do Espírito, no culto, a igreja canta. Nosso estímulo para cantar, o que sustenta o nosso cântico novo, é a revelação de quem Deus é. Por isso que o tempo de adoração na nossa igreja não é considerado apenas quando a gente canta. Enquanto eu prego, nós estamos adorando. Porque eu estou buscando revelar quem é Deus. E na medida em que você contempla tamanha glória e, e tantas maravilhas, você se alegra e canta. Tanto é verdade que veja como o salmista prossegue no salmo, no verso 4. Ele vai descrever a glória e a majestade, ele vai descrever a glória e as maravilhas agora, porque ele sabe que é a glória de Deus e as maravilhas de Deus que sustentam a nossa alegria nos cânticos novos. Verso 4, grande é o Senhor, digno de muito louvor, ele é mais temível que todos os deuses, os deuses dos outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Você está diante de quem criou tudo. E olha quanto custa criar tudo. Fecha os olhos, fecha os olhos agora. Falando sério. Fecha os olhos, ninguém de olho aberto. E diga. Faça-se um elefante. Diga. Faça-se um elefante. Cadê elefante? Pode abrir o olho. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus, com uma palavra, Ele não criou apenas um elefante, Ele criou tudo. Você está diante desse Deus, Criador de todas as coisas, quem fez os céus, quem fez a terra. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário As nações do mundo devem reconhecer o Senhor, devem reconhecer que o Senhor é forte e glorioso No que se sustenta a alegria? No que se sustenta a sua alegria? Qual é a razão da sua adoração? Deixa eu te dizer qual é a proteína da nossa alegria Qual é o combustível da nossa adoração É a grandeza de Deus é a glória de Deus, o esplendor de Deus, a majestade de Deus, a força e a beleza de Deus. Deus é temível, Ele é o Criador, Deus é forte e glorioso. Portanto, se você quer combustível para se alegrar e cantar, o que você precisa é de doses altas de revelação de quem Deus é. E os outros deuses? Outros ídolos. Gente, você costuma ler esse texto e só imagina aquelas imagens de deuses pagãos. Mas o seu coração é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. O meu também. Nós criamos deuses e ídolos o tempo todo. Nossos ídolos, nossos deuses são aqueles ou aquelas coisas que a gente mais teme. É aquilo que a gente pensa assim, se me faltar eu não vou saber viver Esse é seu Deus E o salmista diz, isso não passa de ídolos Literalmente, sabe o que significa ídolos? Nadas, ninguém É interessante porque o nome no hebraico aqui no salmo para falar dos deuses ou de Deus é Elohim E sabe qual é o nome hebraico para falar de ídolos? É Eliu, Elohim, Eliu. É claramente um jogo de palavras. O salmista está fazendo um jogo de palavras para dizer que o Senhor é o nosso Deus, Elohim. Mas os outros são Elio, são ninguém, são nada. Não é politicamente correto, mas é o que o salmista está dizendo nas escrituras. Leia de novo, verso 4. Grande é o Senhor, Yahweh, Yahweh, Senhor Todas as vezes que aparece Senhor assim, está é, falando é o nome próprio de Deus É o nome do Deus da aliança, é. Yahvé. Grande é o Senhor, digno de muito louvor Ele é mais temível do que todos os Elohim Verso 8 Os Elohim de outros povos não são Elohim, os Elohim dos outros povos são Elil São nada, ninguém, não tem valor Em contrapartida, o Senhor fez os céus Você consegue ver o que ele está querendo dizer? Tentar amarrar sua vida num ídolo é como tentar amarrar a rede no vento A rede não para em pé a vida não fica em pé Se a sua vida está sobre um elil, sobre um ídolo Ela não fica em pé De fato é isto Qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus na alma e na vida É como sustentar a vida no nada Portanto O salmista nos ensina que a alegria nasce da salvação em Jesus Cristo Talvez você precise encarar esse fato, talvez você não tenha ainda se arrependido do pecado De tentar viver amarrando a sua vida em Elius, em ídolos Eu não vou ficar aqui dando nome a ídolos Porque cada um tem o seu e do seu próprio modo, mas Seja honesta, seja honesto e pense, olha se me faltar x, y ou z eu não sei como eu vou viver. Esse é seu ídolo. E ele pode muito bem te levar para o inferno, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Uma coisa é sofrer quando a gente perde alguém que a gente ama, e a gente sofre, e a gente chora. Mas a vida pela graça de Deus segue. Como Davi. Como Davi que chorou, 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 enquanto o filho ainda tinha chances de viver. E aí quando chegaram a ele, dizendo que ele finalmente morreu e partiu, ele levantou, lavou a cabeça, de algum modo se alegrou. Ficaram espantados e perguntaram, mas Davi, seu filho morreu, eu sei. Um dia eu irei vê-lo. Ah, essa é a nossa esperança. Qual é o seu ídolo? No que você amarra a sua vida? Não é à toa que apenas 63% de brasileiros, inclusive crentes, não são alegres, não são felizes, não aprenderam a encontrar alegria no Senhor Deus, não aprenderam ainda que essa alegria só se completa quando você durante a semana reparte essa alegria com alguém, Chama outros para cantar da mesma alegria Oh meu povo, como nos falta isso, honestamente Como nos falta a alegria do Senhor que nos alegra, mas a alegria do Senhor que também nos impulsiona A falar do Senhor para outros também se alegrarem a alegria nasce da salvação, a alegria se sustenta na revelação de quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. Você precisa da Bíblia, você precisa de uma pregação centrada em Deus, em Cristo e não nas suas necessidades sentidas. Goiânia está cheia de igrejas que neste momento estão falando das suas necessidades sentidas, ou seja, estão lustrando seus ídolos. Você precisa conhecer Deus Sabe aquele frio na barriga que você tinha Quando conheceu o amor da sua vida Quanto tempo faz que você não tem mais isso Por Deus Gente eu me lembro Eu comecei a fé aqui Nessa igreja De uma família não crente E vir para cá os domingos Era um negócio que Eu não sei explicar Me dava aquele, aquele frio, aquele gozo de estar aqui. Na presença e na comunhão da igreja. Ouvindo a Bíblia ser pregada. E como eu ficava brava quando o pastor pregava e contava só as historinhas. Quantas vezes eu fiquei bravo que o pastor Edir era cheio das boas histórias. Eu falava, bom, eu ria, gostava. Mas eu queria a Bíblia. Quantas vezes? O que você quer? Que você busca Você precisa de Deus Conhecer Deus, as maravilhas dele A glória dele A sua alegria se alimenta de quem Deus é Você conhece o seu Deus, crente? A alegria se expressa em novos cânticos de louvor Respondendo a novas experiências com a graça de Deus Busque as novas experiências com Deus o conhecimento de Deus Busque essa semana, faça um propósito Deus, eu quero ver a maravilha De alguém ouvir o evangelho da minha boca E isso de algum modo salvar, transformar essa pessoa Crente, é por isso que nós ainda estamos aqui Nessa vida, nessa terra É Jesus quem diz isso Quando o evangelho atingir a todas as nações A todos os povos, a todas as gentes Então virá o fim Deus não está esperando a pandemia passar para a gente seguir com a vida Deus não, Essa não é a agenda de Deus, crente A agenda de Deus é Quando todas as gentes ouvirem, virá o fim Essa semana, peça isso a Deus Deus, eu quero falar da tua glória e das tuas maravilhas Eu quero participar desse projeto seu Espalhe alegria E quando você espalha essa alegria, sua alegria se completa Segundo, expresse alegria, Salmo 96,7 Nós vamos ver o que há de diferente aqui nos versos 7 a 10 Do que já foi abordado no 1 ao 6, porque de algum modo parecem-se Verso 7 Ó oh, nações do mundo, reconheçam o Senhor Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso Deem ao Senhor a glória que seu nome merece Tragam ofertas, entreguem Ou entrem em seus pátios Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor Toda, toda a terra trema diante do Senhor Digam entre as nações, o Senhor reina Ele firmou o mundo para que o mundo não seja abalado E com imparcialidade o Senhor julgará todos os povos o que, que muda desse trecho para o trecho que termina no verso 6? É que o tom muda O tom muda de louvor e cântico para adoração Oi Pastor, eu achei que era a mesma coisa Em, em algum sentido é sim, mas, mas louvor, diz Warren Wiersbe Louvor significa olhar para cima, cantar Adoração significa curvar-se, ajoelhar, reconhecer, submeter. A diferença desse trecho para o antigo, para o anterior, está na postura de quem canta. Adorar significa atribuir a Deus o valor que Deus tem. A dignidade de Deus, humilhando-se diante dEle, perante Ele, submetendo-se à vontade dEle. Quem louva, expressa-se, canta, quem adora, reconhece e se submete. É possível louvar sem estar adorando. Jesus diz isso, baseado em Isaías, esse povo canta só com os lábios, eles louvam, eles cantam. Mas eles não adoram, não vem do coração Três vezes nesta estrofe do verso 7 ao 10 Nós somos ordenados a reconhecer Duas vezes no verso 7 Reconheçam, reconheçam No verso 8 Nós somos chamados a dar, a atribuir glória a Deus Uma glória que pertence somente a Ele E que todas as nações do mundo devem a Ele é interessante porque essas palavras aqui, do verso 7 ao 10, são quase idênticas às do Salmo 29. Só que lá no Salmo 29, os anjos é quem estão sendo chamados a adorar o Senhor. Aqui no Salmo 96, são as nações que estão sendo convocadas à adoração. De que modo a gente adora ao Deus glorioso? Como expressar sua alegria em adoração? Como? Verso 7. Honre a Deus, honra. Ó oh, nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Como eu me lembrei de Filipenses 2, do cântico da igreja primitiva, do salmo da igreja primitiva, digamos. E olha como é que se honra Verso 9 de Filipenses 2 Por isso Deus elevou o nome de Jesus, elevou Jesus ao lugar de mais alta honra E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre Joelho dobrado significa humilhação, reconhecimento, submissão Todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus o Pai Você já se ajoelhou diante do Cristo? Isso é honra Quantas vezes eu já me peguei orando e de repente vem assim no meu coração Levanta e ajoelha E ore ajoelhado é nosso isso. Porque se você não se ajoelhar diante de Jesus, você vai se curvar diante de alguém ou de alguma coisa. Ninguém fica sem se curvar. Você se curva a caprichos, a ídolos, você vai achar alguma coisa para você honrar. Nosso coração carece de honrar alguma coisa. Honre o Cristo. Glorifique a Deus Versos 8 e 9 Dêem ao Senhor a glória que seu nome merece Como? Trazendo ofertas Entrando em seus pátios Adorem ao Senhor em todo o seu santo esplendor Toda a terra trema diante dele Quais ofertas? Que tipo de oferta Deus se agrada? Paulo fala qual é o tipo de oferta A sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por isso que a gente leva a sério o tipo de gente que sobe aqui para cantar. Por isso que a gente leva a sério o tipo de gente que a gente escala para ensinar nessa igreja. Ah, pastor, mas o senhor não sabe de fulano. Então não me conte. Se você sabe, faz o que Mateus 18 diz que a gente tem que fazer. Vai nele, vai nela, exorte. Se você ganhar essa pessoa, glória a Deus, se não, leve uma testemunha. Jesus é que ensina a fazer assim, não sou eu. E se não der certo, ainda com testemunha, aí a gente traz para a igreja. Mas o que se espera é que você tenha vida diferente, a sua vida é entregue, glorifica-se a Deus entregando a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Não imitando o comportamento e os costumes do mundo Paulo escreve isso, Romanos 12, verso 2 Seus stories tem que ser diferente, crente Seus posts tem que ser diferentes Sua roupa tem que ser diferente Porque o seu coração é diferente, veja bem a sua boca vai falar do que está no seu coração, o seu post vai revelar o que está no seu coração. Não venha com essa de, ah, não tem nada nenhum, está brincando. Hum, é, é o que está no coração, crente. Eu não estou pregando moralismo, o moralismo não é cristianismo. Mas um coração transformado. Usa o corpo para a glória de Deus, veste para a glória de Deus, fala para a glória de Deus, canta para a glória de Deus, posta para a glória de Deus, evangeliza para a glória de Deus, vive para a glória de Deus. Expresse a sua alegria na forma como você fala, canta, veste-se, posta. E fale de Deus, é a terceira coisa Verso 10 Digam entre as nações o Senhor reina Ele firmou o mundo para que não seja abalado E com imparcialidade julgará todos os povos o salmista tá, nos está chamando a expressar alegria com submissão a Deus, honra a Deus, santidade, glorifique a Deus Servindo o evangelho às nações, fale de Deus É assim que você expressa a alegria em Deus, honrando-o, glorificando-o, falando dele E a última coisa, já que falamos bastante, eu vou só reforçar Estimule a sua alegria o salmista te chamou a espalhar a alegria, versos de 1 a 6, expressar sua alegria de 7 a 10 e agora ele vai falar estimule. E como que você estimula sua alegria vivendo como vive a natureza criada por Deus? Eu achei estranho esse tipo de texto do salmo a partir do verso 11 até o dia que eu entendi o que Paulo escreveu em Romanos 8. Em Romanos 8, de 18 a 22, Paulo diz que a criação geme, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E esse gemido é louvor. Porque quando você geme e grita e diz, eu quero que Jesus volte, você está louvando. E aí você vai ver o salmista agora dizendo, do verso 11 ao 13 do Salmo 96, que a criação se alegra no Deus que virá. Então como é que você estimula sua alegria? Fixando seu coração não nas coisas desta terra, não nas conquistas dessa terra. Fixando seu coração no dia quando o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos estabelecer definitivamente o seu reino E te dar a terra por herança Na presença dele É assim que você estimula a sua alegria Como uma criança que quando está brincando anda E ela imagina a qualquer momento o céu rasgando e o super herói descendo por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como criança A gente não sai pelas ruas, a gente não dirige pelas ruas, a gente não pega o ônibus na cidade Com esses olhos de criança, como que dizendo, o Senhor um dia, pode ser agora, a qualquer momento Rasgará o céu Olha o que o salmista diz como ele ensina você a estimular sua alegria? Verso 11 Alegrem-se os céus e exulte a terra Dêem louvor o mar e tudo que nele há Os campos e suas colheitas gritem de alegria As árvores do bosque exultem diante do Senhor Pois, esse pois sustenta o que o salmista acabou de dizer Pois o que? Pois ele vem Ele vem julgar a terra Veja, a espiritualidade cristã não é um chamado para você não se alegrar com as belezas da terra Com as delícias do mar Com as farturas dos campos Veja, não é um chamado a uma vida monástica é um chamado a desfrutar das coisas boas da terra, sobre as quais aprenderemos sexta-feira com o pastor Emílio Garófalo. Venha para o congresso. Mas todas essas coisas sendo desfrutadas, pois ele vem e é muito melhor, será muito melhor quando ele vier. Ele vem julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça. E as nações com sua verdade Enquanto ele não vem Você vive Com ardente expectativa de que ele venha logo Por isso Jesus ensinou a orar Venha o teu reino Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Pois teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Você estimula a sua alegria Lembrando-se de que ele virá em breve Você tem que viver com essa expectativa A expectativa faz você ser alguém bom ou ruim Meu pai bebeu muito, 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 muito Meu pai foi um alcoólatra terrível E minha mãe não tinha a menor sabedoria para lidar com isso Minha mãe foi uma adolescente A vida inteira E ela morria de medo de assombração Me punha para deitar do lado dela Toda noite, aquele calor de Goiânia No barracão ali no setor Coimbra Depois aqui na rua Rio Verde em Campinas Porque ela tinha medo de ficar sozinha Até a hora do meu pai chegar bêbado Ela tinha pilhado ele na hora do almoço inteiro E ele ia chegar bêbado A gente sabia disso e ela me deitava e ela dormia logo Porque desde que eu me entendo por gente Minha mãe tomava Rivotril E ela dormia e roncava E às vezes acordava Com medo de assombração Você escutou? Você escutou? Eu falei... E eu deitava e me cobria todo Porque eu tinha medo E suava E suava E não dormia Porque a minha expectativa Era de que a qualquer momento o papai chegava esmurrando a porta, xingando ela de todos os nomes. E eu tinha que de algum modo apartar. Até hoje, até hoje, 48 para 49 anos, dependendo do sábado, eu ainda me lembro disso. E minha luta a vida inteira tem sido trocar essa expectativa por aquela de que a qualquer momento o meu pai virá. Mas ele virá para me tomar no colo. Para secar minhas lágrimas. Sarar minhas dores. Ô oh, crente, é assim que você estimula a sua alegria. O seu Deus vem, o seu rei vem, Jesus virá. Mas se ele não for o seu senhor e se ele não for o seu salvador, ele virá como juiz. E ele vai te julgar. E você será condenado. Qual é a sua escolha hoje? Você vai viver, não tem como, a gente vive por expectativas. Qual é a sua expectativa? De ficar rico antes dos 30 anos? Milionário antes dos 40? Qual é a sua expectativa de vida? De que essa pandemia nunca mais volte? Deixa eu te dizer uma coisa, vão vir ainda piores. Se você achou ruim essa máscara, aguarda um pouquinho. Vai ser pior, gente. Qual é a sua expectativa? Ver seus netos criados? Não, não. eu primeiro queria ver meus filhos, agora eu queria ver meus netos. Qual é a sua expectativa para essa vida? Veja, eu não estou te ensinando a ser pessimista. Sim, sonhe com os netos, ore por eles, ore pelos cônjuges dos netos. Alegre-se com o mar, alegre-se com a, com a criação, sim... Mas a sua expectativa última é de que ele virá para te buscar e para julgar Essa é a expectativa que te aguarda Estimule a sua alegria orientando-se pelo futuro Jim Elliot foi um missionário que morreu com 29 anos aqui no Equador 29 anos Mesma idade em que morreu o do Dave, do Jonathan Edwards, o David Brainerd, 29 anos, morreu aqui, no Equador, nas praias do Equador, Jim Meliotti. Um avião, ele com outros quatro missionários, índios canibais comeram eles, literalmente, acabaram com eles. A história é longa, mas resumindo, a mulher do Jim Meliotti... Voltou para a tribo, pregou para o índio. O índio morou na casa dela, nos Estados Unidos. O Evangelho faz isso. Quando Jim Eliotti tinha 22 anos, sete anos antes dele morrer, aqui no Equador, ele escreveu uma frase que ficou famosa: Não é tolo, não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não se pode reter a alegria que esta vida nos traz. Tudo aqui se desfaz, gente. Até os nossos melhores sonhos, até as mais nobres conquistas desfazem-se, sabe por quê? Pelas consequências do pecado ou simplesmente porque nós não somos deste mundo. E portanto nada aqui é eterno. Nada aqui é capaz de bancar alegria Cristo é a única alegria que não se pode perder Foi por isso que Paulo escreveu para mim O viver é Cristo, o morrer é lucro Quero partir e estar com Cristo que, que me seria muitíssimo melhor E Paulo foi o homem mais alegre que viveu depois de Jesus Não sendo Cristo a sua alegria você jamais vai ser feliz Alegre de verdade Meu convite hoje à noite é para você se alegrar Alegre-se Receba Cristo como, como sua salvação e alegria Passe a viver sua vida para espalhar alegria Expressar alegria E estimule a alegria no retorno de Cristo Daí a pergunta no início Você é feliz? O que te faz feliz? Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder Não é tolo quem abre mão da própria vida que não pode reter Para ganhar a vida que não pode perder A vida eterna em Cristo Alegre-se em Cristo Oremos Ó oh Deus Em nome de Jesus Senhor como nós te bendizemos, pela tão grande salvação. Grande é o Senhor, muito indigno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no teu santuário. Alegra-nos em ti, faça-nos exultar no Senhor. Ensina-nos a louvá-lo por tanta glória e majestade e maravilhas. Salve, Pai. Mude expectativas aqui hoje à noite. Transforme expectativas nesta noite. Arranque o medo de perder. Faça com que se abra a mão... E solte aquilo que não pode reter, esta vida aqui, estas coisas aqui. E que haja pessoas agora, abraçando o que jamais poderá perder, Cristo e a vida eterna. Ó oh Deus, produza salvação assim agora. Que essa pessoa me procure e que eu possa ajudá-la na caminhada. E que a igreja se junte a ela. E, e quanto a todos, Pai, ensina-nos a cantar cânticos novos a cada dia. Nós oramos pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito, estejam conosco, teu povo aqui, espalhados pela terra, agora e para sempre, até Jesus voltar para julgar e estabelecer seu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.